0: Sean todas y todos bienvenidos a Conversaciones Mayores, aprendiendo entre generaciones. Un espacio de diálogo y reflexión en torno a temáticas de interés y relevancia para la población mayor. Conversaciones Mayores nace desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile, como un espacio que tiene como principal objetivo construir conocimientos y reflexiones en conjunto entre personas mayores, profesionales y estudiantes, integrando perspectivas desde distintas experiencias y regiones de nuestro
1: país. desde el año pasado del estallido social en que empezaron a visibilizarse todas las desigualdades y ahora con la pandemia uno se da cuenta que en verdad el país no está preparado y que en verdad desde el punto de vista de las políticas han sido siempre políticas individualistas y nosotros sabemos que en relación al adulto mayor tienen que ser políticas que sean solidarias, ¿ya?
0: Y la pandemia, bueno, desde el estallido, ¿cierto? Y ahora con la pandemia y todo lo que hemos vivido, como decía Cristian, en el fondo nos ha hecho ver esta realidad que teníamos como tan... como que la sabíamos, pero como que no queríamos hacernos cargo de alguna forma como sociedad. Sabíamos que las personas mayores lo estaban pasando mal en ciertos aspectos de la vida y ahora ya es muy evidente y eso nos obliga, desde el punto de vista moral, creo yo, a hacer distintas acciones.
2: Independiente de lo que uno haya llegado durante el periodo de su trabajo, términos de, de calidad de vida, lo ideal sería que las pensiones permitan mantener esa calidad de vida y eso actualmente sabemos que no es así. Y hay una discusión es una discusión tremenda porque desafortunadamente ha tomado 40 años para que nos diéramos cuenta de que el sistema no estaba diseñado para generar pensiones, sino para favorecer otras dimensiones que tienen que ver más con la economía del país que con entregar beneficios sociales. Y yo espero que de la discusión que se está generando ahora y que tendrá lugar respecto de la elaboración de la nueva Constitución, podamos empezar a dar elementos que hagan que haya un mínimo de bienestar social.
3: Si esto no es transmitido, puede ser transmitido, pero si no es escuchado realmente por el Estado, no vamos a tener una política pública que de verdad esté basada en determinantes sociales, de que tenga a las personas adultas mayores con una mirada de derecho,
4: ¿verdad? Por eso tenemos que luchar. Quizás la lucha de nosotros como adultos mayores no la alcancemos a ver pero sí estamos pavimentando para que los jóvenes de ahora tengan una mejor vejez, un mejor vivir, un mejor pasar.
5: Un agrado compartir con ustedes un capítulo más de Conversaciones Mayores, Aprendiendo Entre Generaciones. El tema que nos convoca es muy relevante. ¿Cómo cuido mi salud mental? ...estimular la función cognitiva y el manejo psicosocial emocional en casa. El deterioro cognitivo que acontece al declinar las capacidades mentales... ...como la memoria, la atención y otras... ...son foco de atención de los sistemas de salud. Como es sabido, en las personas mayores... ...es uno de los principales factores de riesgo. Se puede hablar de demencia cuando el declive cognitivo... ...afecta a la funcionalidad y genera dependencia en el individuo. Como la población de Chile y del mundo está envejeciendo se proyecta un aumento de la cantidad de personas con demencia en las próximas décadas. Sin embargo, se ha observado que más de un 40% de los factores que aumentan el riesgo de padecer una demencia son potencialmente reversibles, debido a lo cual sería posible disminuir la cantidad de personas con demencia si corregimos estos factores de riesgo, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la que Chile ratificó el año 2017, reconoce que que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades. Lo que implica esto para nuestro país es tomar medidas que vayan en dirección al cumplimiento de la Convención y que consideren estrategias que no solo contrarresten las pérdidas asociadas con la edad avanzada, sino también que refuercen la recuperación, la adaptación y el crecimiento psicosocial. Para conversar al respecto de esto tenemos unos excelentes invitados e invitadas a quien agradecemos desde ya su participación. Están con nosotros Alicia Rojas González, presidenta de la Unión Comunal Fuerza Nortina, presidenta del Club Adulto Mayor Tierra y Sol, ella es consejera regional del Senama y parte del Comité Regional del Adulto Mayor de Iquique nos acompaña también Constanza Briseña Ribot, académica del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Universidad de Chile. también Camila Barrios Troncoso interna de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Cristian González villaud director de Gero académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile director del Centro de salud Salud y y y y y Carolina Delgado Delio, profesora asociada de Neurología de la Unidad de Cerebro Saludable del Hospital Clínico, Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Bienvenidas y bienvenidos. La primera pregunta dice relación con el estado en que se encontraba la salud mental de las personas mayores en Chile antes de la pandemia y cómo ha afectado la pandemia en este sentido. cristian podría hacer una mirada general, por favor? Gracias por la, por la pregunta, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. La
2: verdad es que la pandemia lo que ha evidenciado es, es una situación que es preocupante y es que en el fondo en nuestro país la gente que es mayor, por diferentes razones, presenta ciertas vulnerabilidades, y una de estas vulnerabilidades tiene relación con la aparición de enfermedades que son consustanciales al proceso de envejecer. Simplemente a medida que pasan los años, esto hace que aumenten las chances, la probabilidad de desarrollar algunas patologías, cuyo principal factor de riesgo es el envejecimiento, y entre ellas, ciertamente, hay una serie de patologías que afectan al funcionamiento del cerebro, particularmente las enfermedades neurodegenerativas, cuya prevalencia aumenta a medida que envejece. Por lo tanto, una primera mirada es que ciertamente el envejecimiento general de la población en Chile va de la mano con un aumento en la tasa de personas que tienen o padecerán de este tipo de patología. Simplemente para tener un par de datos que son relevantes, se ha establecido que alrededor del 10% de las personas sobre 65 años pueden desarrollar una patología de este tipo. Sin embargo, cuando hablamos del grupo de personas que tienen más de 80 años, esta proporción puede estar muy cerca del 40%. Por lo tanto, vemos que teniendo Chile expectativas de vida que ya están virtualmente en los 80 años de vida, en, en promedio, eso nos está indicando que las probabilidades de tener un grupo grande de compatriotas que tengan patologías que afecten el desempeño o, o el rendimiento cognitivo es importante. Entonces ahora, si agregamos sobre esto la presencia de la pandemia, ciertamente lo que uno puede predecir, porque esto son datos en curso, todavía no tenemos todos los datos, pero uno podría anticipar que el hecho de estar más encerrado, el hecho de simplemente interrumpir la, muchas actividades de la vida cotidiana que se ha sugerido podrían ser beneficiosas para mantener una buena salud mental y que han sido interrumpidas debido al confinamiento, puede tener un efecto sobre las, las personas que están depulsando con algunas de estas patologías en el futuro. Es algo que vamos a tener que investigar, es algo que vamos a tener que revisar más adelante, pero uno podría anticipar que efectivamente va a haber un efecto sobre los enfermos y un segundo nivel que quisiera mencionar simplemente como para iniciar la conversación es que sabemos al día de hoy que todas las familias en donde hay alguna persona que padece alguna patología de este tipo, principalmente los cuidados de, de los enfermos recaen siempre en el grupo familiar, en algún miembro de la familia y eso tiene un impacto también, está más o menos bien documentado que los cuidadores de personas que tienen enfermedades neurodegenerativas en un porcentaje muy grande, cerca del 70%, también desarrollan cierta sintomatología de tipo psicológica, requieren apoyo y los niveles de estrés que sufren generan consecuencias negativas y por lo tanto eso se piensa que se puede exacerbar durante el confinamiento, durante el encierro y durante la pandemia. Y por lo tanto, estas son preocupaciones que, que no, son, no, no están ocurriendo solamente aquí en Chile, sino que en el resto del mundo. De hecho, investigadores de nuestro centro, liderados por Andrea Lachewski, están participando de dos estudios internacionales que buscan efectivamente tratar de averiguar cuál va a ser el impacto que tiene el confinamiento, no solamente sobre los pacientes, sino también sobre los cuidadores.
5: Muchas gracias, Cristian. Llevado al terreno de lo práctico en el territorio, tenemos a Alicia Rojas que está en el norte. ¿Cómo han aplicado estas políticas los municipios? ¿Cómo lo ves tú desde el territorio? ¿Cómo lo ves desde la experiencia que tienes allá con los centros de personas mayores?
4: Hola, buenos días. Sí, las políticas ya ha implementado la municipalidad de Alto auspicio, pues yo soy de Alto Hospicio. Es comunicándonos con los adultos mayores, porque lo que más queremos nosotros es comunicarnos con nuestros padres cómo están, porque esta pandemia a nosotros nos ha llevado al encierro. Digo encierro porque el adulto mayor, autovalente, está acostumbrado a hacer sus compras, está acostumbrado a hacer sus trámites, ¿ya? Y esto de la pandemia nos ha llevado a encerrarnos, a usar la tecnología que no todos Sabemos bien, y no hemos dado cuenta de que este encierro ha sido fatal para nosotros los adultos mayores. Digo fatal porque no estamos preparados y nadie estaba preparado para esta pandemia. Entonces, por lo tanto, todas las políticas que apliquemos en este minuto estamos a jugar si sirve o no sirve. Pero por lo pronto lo que nosotros hemos aplicado como club, como socios de un club y como socios también de una unión comunal, es el comunicarnos vía teléfono, vía WhatsApp, vía Zoom también, que hemos tenido que aprenderlo. Pero nos ha llevado a darnos cuenta de que nosotros somos la parte que nos ha afectado más, en qué sentido, porque las noticias, los adultos mayores estamos todos casi en el paredón de que los adultos mayores vamos a morir. No salgamos porque vamos a morir, no salgamos porque... Entonces, eso nos ha llevado a un estrés que el otro día un adulto mayor de mi club llamó y me dice, Alicia, no hay yo qué hacer, estoy desesperado, estoy desesperado, ¿qué hago? Uno tan solo puede hablarlo porque no tengo la tecnología de un médico que me pueda decir cómo hacerlo solamente tratar de conversar, de hacerlo, llevar a sacarlo del estrés que está. Pero, como te digo, no tenemos en este minuto una varita mágica que nos diga para todos los adultos mayores cómo podemos aplicar un programa que nos saque de, de, de esto, nos saque de la salud mental que tenemos en este minuto, que estamos ahogándonos, ahogándonos en este encierro. Sabemos que tenemos que encerrarnos por nuestra salud, pero pucha, no tenemos quien nos enseñe qué podemos hacer. Por eso acudimos a las personas que realmente puedan enseñarnos, nos puedan decir qué podemos hacer, cómo lo podemos llevar, y que sea aplicable, ya sea en un programa de televisión que nos enseñe qué podemos hacer, a distraernos de este encierro que tenemos. Es horrible, es horrible. Tal vez tan solo también en la televisión hay puros programas para comer que te enseñan cómo cocinar este, y nadie nos ha enseñado nuestra salud mental cómo podemos llevarla. Esto es catastrófico y a nivel nacional y yo creo que a nivel mundial también es lo mismo que estamos sufriendo, sobre todo los adultos mayores. Entonces, por favor, estamos pidiendo un SOS, que alguien nos diga cómo podemos hacerlo, cómo podemos llevarlo. Ya empiezan de tanto encierro las caras malas con nuestros parientes, que ya empiezan las discusiones. Entonces, es bien largo este tema. Pero como les digo, los adultos mayores estamos sufriendo pero horriblemente con esta pandemia. Horrible. Y necesitamos un SOS que nos ayude.
5: Muchas gracias, Alicia. Muy gráfica tu descripción de lo que sucede a nivel práctico en las comunidades. ¿Y la academia? Carolina, Constanza, ¿cuál es la participación? ¿Cómo está trabajando la academia en este aspecto?
1: Constanza, quizás tú con la red transdisciplinaria. Gracias Carolina.
0: Bueno, efectivamente lo que comenta Alicia lamentablemente es lo que hemos visto a lo largo de, de todo el país, ¿cierto? Ella nos comenta la situación en su territorio, pero la verdad es que esto es algo que, que vemos a lo largo de todo Chile. Y la pandemia, bueno, desde el estallido, ¿cierto? Y ahora con la pandemia y todo lo que hemos vivido, como decía Cristian, en el fondo nos ha hecho ver esta realidad que teníamos como tan, como que la sabíamos, pero como que no queríamos hacernos cargo de alguna forma como sociedad. Sabíamos que las personas mayores lo estaban pasando mal en ciertos aspectos de la vida y ahora ya es muy evidente y eso nos obliga, desde el punto de vista moral, creo yo, a hacer distintas acciones. Y la academia ha estado también tratando de hacer distintas cosas, ahí Carolina mencionaba el ejemplo de la red transdisciplinaria de envejecimiento, que es una red que se caracteriza por estar constituida por académicos, académicas de distintas disciplinas, como dice su nombre. Entonces bien interesante porque aquí vemos que estos problemas van mucho más allá, o sea, no solamente es el ámbito sanitario, aquí necesitamos intervención de todas las áreas para poder abordar estos problemas. Y se han hecho varias jornadas, se han hecho varios encuentros con personas mayores, se han generado varios documentos que son insumos importantes para poder atender de alguna manera estas distintas problemáticas. Pero creo yo que el mayor desafío tiene que ver con llegar a las personas tal así como Alicia refiere que uno lo necesita porque um, hace unos meses me tocó participar en una capacitación del programa Vínculos de Senama, que era con los monitores y monitoras del programa, y ellos, claro, en el fondo, se están llevando todo ese, ese trabajo de tratar de conectarse directamente con las personas mayores, de un llamado telefónico, de tratar de enseñarles muchas veces a usar estas tecnologías para que puedan seguir conectados en los grupos de apoyo que ya tienen. Muchas veces, como decía Alicia, son personas que participan muy activamente en la comunidad, y con este encierro, cierto, este confinamiento, eso se ha visto muy limitado. Entonces hemos tenido que recurrir a estos otros recursos, como las tecnologías, que han sido, cierto, una gran ayuda, pero que también hay una brecha que es importante también ir haciéndonos cargo como sociedad. Entonces, por ahí creo yo que es el mayor desafío. Desde la red, eso ha sido un punto como donde se ha puesto harto interés en tratar de hacer o generar dis distintas instancias para llegar más directamente a las personas mayores, para poder estar un poco más, cierto, como presente y con estas herramientas a mano. Pero no es una tarea fácil porque, en el fondo, son muchas personas mayores, muchas necesidades muy distintas. Y creo yo que ese es el desafío también que, porque por lo visto nos queda cierta pandemia para un buen rato, y los desafíos de la salud mental que van mucho más allá de esta pandemia. Entonces, tenemos que ir buscando la forma de generar este trabajo más en el territorio, aunque sea virtual, pero de poder generar un, un vínculo más cercano con las personas mayores y poder tratar, cierto, de entregar estas herramientas que desde la academia se está haciendo mucho esfuerzo por desarrollarlas, pero tenemos que hacerlas llegar también.
5: Muchas gracias, Constanza. Carolina, la misma pregunta para que la complementemos, por favor.
1: Siguiendo un poco lo que hablaba Constanza, en la red han generado mucha información sobre ejercicios, sobre rutinas saludables, Ahora, claro, el problema es cómo salir desde algo que está diseñado para ser visto en el computador, algo que le llegue a todos los adultos mayores. Y hace poco salió en las noticias de la Universidad de Chile que va a tener nuevamente televisión abierta, va a ser a televisión abierta. Y, claro, yo creo que ese es el tema, cómo acercarse a los medios de comunicación que la mayoría de los adultos mayores usa. O sea, que yo creo que es la tele y tal vez la radio, más que estar escuchando podcast. Entonces yo creo que eso va a ser un tremendo salto para poder llegar a todo el resto de las personas. Yo quería como comentar un poco respecto a la pandemia, un poco lo que hablaba Alicia y a esto de lo mal que le ha hecho a la mayoría de los adultos mayores y adultos mayores independientes y sobre todo aquellos que tienen alguna vulnerabilidad ya sea cognitiva porque tenían menor capacidad cognitiva o emocional porque tenían algún tipo de trastorno previo que no era evidente o aquellos que no tenían redes sociales, que no tenían hijos, que no tenía gente que los apoyara. Entonces nosotros como clínicos hemos visto que mucha gente ha perdido funcionalidad y mucha gente... Se ha agravado en sus trastornos cognitivos o se ha agravado en sus trastornos emocionales debido a la pandemia. Y el cómo poder ayudarlo es en verdad súper dependiente de cada persona y depende también mucho de, de las redes que tienen ellos. Ya, entonces es como difícil poder dar una recomendación para todos porque son todos distintos. Pero ahí uno se da cuenta de lo importante de la actividad física, de poder conversar con otros. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, poder mantener como comunicación con las otras personas. Y claro, ahí habría que buscar como un programa de apoyo de aquellos que no tengan familiares, que puedan estar llamando a las personas. Y el tema del ejercicio, claro, lo ideal sería que fuera más bien personalizado. Pero... Claro, uno ve cómo, cómo ha decaído mucha gente y tenemos que tomar medidas para que esto se pudiese prevenir de cierta manera en todos los meses que nos quedan.
5: Muchas gracias, Carolina. Camila, la visión tuya como estudiante, estás haciendo la práctica.
3: Hola, buenas. Claro, sumándome a las palabras de Constanza y de Carolina, claro, yo siento que la comunicación, como decían ustedes, es muy importante. Nosotros realizamos como mitad de año más o menos, un trabajo con algunos servicios de APS y algunos SEDIAM, Principalmente, por ejemplo, yo lo hice con el SEDIAM de acá de la Comuna de Independencia, en los cuales generamos una especie de vínculo, contacto con los usuarios de, del SEDIAM Y, claro, lo agradecía mucho, como hacía Constanza. Como decía Alicia también, el poder comunicarse, el poder hablar, quizás, nosotros no los ayudamos a solucionar ninguna problemática en ese entonces porque nuestro carácter era más bien consultivo, de ver cómo estaban, las necesidades que tenían, caracterizar un poco cómo estaban en ese momento respecto a la pandemia, necesidades, etc. Pero claro, estuvimos hablando de repente con una persona una hora, una hora y media, otros 20 minutos, era muy variable, pero... Las personas que necesitaban hablar una hora era porque realmente no tenían comunicación con nadie más. En ese entonces, en la pandemia, necesitaban desahogarse, poder conversar, saber de la vida de otra persona, conversar de cosas banales, cómo estás, cómo te ha ido, dónde vives, no sé. Porque no nos conocíamos, nosotros nunca habíamos ido a ese día, pero aún así ellos sintieron esa conexión con nosotros. Llámeme de nuevo, conversemos otro día. Se repetía muchas veces y... A pesar de que lo nuestro fue solamente, quizás una vez, realizamos también, como decía Carolina, videos con ejercicios que se difundieron por WhatsApp, por las redes sociales del CEBIAN, pero claro, ellos también mencionaban que necesitaban esa comunicación constante, que, no sé, los ejercicios podían hacerlos, pero quizás les faltaba un poco más de feedback, nosotros tratamos de motivarlos de que, no sé, mandaran un video de cómo realizaban los ejercicios eh, para que motivaran a otras personas, o una fotografía eh, moviéndose, haciendo ejercicio, o haciendo ejercicios con que también le enviaban pero como decía Carolina, es difícil igual el tema de la comunicación, porque no todos tienen redes sociales, no todos tienen teléfonos inteligentes que tengan WhatsApp, algunos que solamente tenían teléfonos de casa, por ejemplo, entonces es difícil poder mantener esa comunicación también, que exista quizás en los servicios de APS un programa en el que se tenga una comunicación constante, o desde Senama, por ejemplo, y que se pueda realizar un seguimiento, pero claro, nosotros lo realizamos en el CDIAM, pero eran personas que estaban inscritas en el CDIAM. Entonces, quedan muchas personas fuera también. Quizás que son de Isapre, por ejemplo, o que nunca se han inscrito a talleres o, o cosas así. Entonces, también quedan fuera otras personas que quizás están en una condición que lo necesitaría más y no sabemos tampoco de ello. Entonces, yo creo que ahí el rol, ya más como saliendo de, de mi rol de interno, de quienes se el rol como ciudadano más que nada, de poder ver a nuestra comunidad, en nuestra población o donde sea que digamos, ¿cómo están mis vecinos? ¿Quiénes son mis vecinos? Eh, ¿Hay algún adulto mayor que lo necesita? ¿Que necesita de que nosotros estemos atentos? ¿Cómo está? ¿Tiene red de apoyo? Siento que es importante también ir viendo dónde vivimos y cómo estamos como comunidad para poder apoyarnos también, sobre todo en esta pandemia de que los adultos mayores se han visto bien afectados respecto a, como decía Alicia, su independencia, poder salir a comprar solos, necesitan que alguien los vaya a comprar, uno va a comprar siempre... Puedo yo ir a comprarle algo, necesita algo, siento que estar también atentos a, la, a, a nuestra comunidad, como jóvenes quizás, que podemos, entre comillas, arriesgarnos un poco más, igual ayuda a poder mantener el contacto, a poder también ahí conversar quizás un poco con ellos y que se sientan apoyados también, ser una reta apoyo.
5: Cristian, ¿cómo influye, por ejemplo, en los sentidos? en el terreno práctico, por ejemplo, el olfato, la audición, para estimular precisamente a las personas mayores a evitar estos riesgos de enfermedades.
2: Quería comentar antes de pasar a tu pregunta un aspecto que, que creo que es bueno mencionar y es que uno de los problemas también que ha habido particularmente con el grupo etario de los adultos mayores es que muchas de las decisiones que se han tomado durante la pandemia son decisiones que están basadas únicamente en mirar el carnet de identidad, es decir, en mirar la edad cronológica. Y lo que sabemos es que el grupo de adultos mayores es un grupo que es tremendamente diverso y que, en el fondo, no todo el mundo envejece de la misma forma. Y, por lo tanto, cuando decidimos tomar decisiones basadas únicamente en el número que aparece, de, de años que aparece en el que posiblemente vamos a tomar decisiones que va a afectar a gente que es completamente vigente, que puede valerse por sí misma, que tiene absolutamente el control de su vida. Tenemos un número muy grande de adultos mayores que son completamente independientes y a esa gente, algunas de las decisiones que se tomaron durante la, la pandemia les afectó mucho. Por lo tanto, yo diría que una lección que tenemos que ir aprendiendo, al menos lo, lo que hemos vivido hasta, hasta ahora, es que habría que replantearse la forma de tomar este tipo de decisiones. Yo me acuerdo que... En la mitad del invierno se tomó, existía esta decisión, había ciertos tipos de utilizaciones y ocurrían casos que eran más o menos irónicos, porque tú podías salir a, a pasear una mascota, pero las personas mayores de 75 años tenían que quedarse en casa, lo que claramente constituía una infantilización de un grupo de personas que tiene totalmente las capacidades para tomar las decisiones respecto de, de, del control de su vida. Por lo tanto, yo diría que eso es un aspecto que es importante de mencionar. Respecto de la percepción o de cómo nos ayudaría, digamos, a algunos aspectos sensoriales. En realidad, los aspectos sensoriales se integran, evidentemente, hay una conexión muy directa entre la sensorialidad y los aspectos cognitivos y los aspectos emocionales que, en el fondo, pueden ayudar a la gente a que se mantenga mejor o pueda estar mejor preparada para afrontar estos estados de excepción que estamos viviendo. Yo diría que, en el fondo... Uno de los aspectos que uno debiese tratar de potenciar todo el tiempo es mantener pequeños espacios de cotidianidad y pequeños espacios de actividad diaria en las personas mayores que involucren ciertos desafíos. Y estos desafíos pueden ser desafíos muy pequeñitos, como a lo mejor mantener algún tipo de contacto social con alguna persona, se mencionó anteriormente que una de las limitaciones es que nos hemos visto un poquito obligados a mantener contacto a través de medios que son altamente tecnológicos, pero una, una segunda nivel podría ser simplemente estimular a la gente que use los teléfonos convencionales, utilice el teléfono celular convencional, no los teléfonos inteligentes, y simplemente tener 15 a 20 minutos diarios de conversación vía teléfono con seres queridos con conocidos es parte de protocolos que se han sido reconocidos como positivos que son parte de algunas recomendaciones por ejemplo que ha hecho el grupo de salud pública de la Universidad de Baltimore y que van a permitir simplemente conectar dimensiones que son emotivas dimensiones que son cognitivas y que van a ayudar a mantener pequeños espacios de cotidianidad y de normalidad que son ampliamente necesarios para que la, la gente mayor pueda sentir que en el fondo dentro de esta anormalidad que estamos viviendo hay ciertos aspectos que no cambian. Yo otro, otro aspecto que creo que es muy importante y que uno lo aprecia mucho es que la gente que es mayor tiene una tendencia a ser muy solidaria y están permanentemente ayudándose unos con otros. Y evidentemente aquellos que son más independientes tienden a tratar de ayudar a aquellos que son más dependientes. Por lo tanto, uno, si bien podría pensar que hay que seguir cuidándose que hay restricciones al movimiento que hay que seguir manteniendo uno siempre podría pensar en que la gente pueda establecer una, en microescala unas ciertas burbujas sociales que les permitan no sé con vecinos de confianza con gente que uno pueda pueda saber que se está cuidando igual que uno si hay una persona que necesita de alguna ayuda o hay alguien que puede compartir algo que tiene en su casa otra persona y que le permita moverse 5, 10 minutos poder establecer una pequeña relación social con gente que ha estado también cuidándose mucho yo creo que son pequeños espacios que van a ayudar a sobrellevar un poquito el tema del aislamiento y por último también se mencionó y es parte de lo que ha hecho la red transdisciplinaria de envejecimiento de la Universidad de Chile es que hay una serie de recomendaciones que tienen que ver con mantener algún tipo de actividad física que puede ser dentro o fuera de casa en la medida que no se nos prohíba seguir saliendo de casa, salir de casa con mascarilla, salir de casa con elementos de protección personal manteniendo la distancia física y poder salir a hacer caminatas de media hora sigue siendo tremendamente protector es una de las intervenciones posiblemente más sencillas de hacer y que tiene el mejor rédito y que en el fondo no nos requiere estar conectado a la tecnología. Todos hemos visto que durante la pandemia se ha aumentado mucho la cantidad de espacios que se han generado online para con clases de yoga de mindfulness con grupos de apoyo pero ciertamente eso genera una cierta limitación para gente que tenga acceso a esas tecnologías por lo tanto una segunda intervención que es más sencilla es también a lo mejor en grupos pequeños de vecinos que se están cuidando es pues poder tener pequeños grupos de dos o tres personas que manteniendo la distancia social, cuidándose con los elementos de protección personal, puedan hacer pequeñas caminatas de 15 a 30 minutos diarios y que les permitan mantener un cierto nivel de actividad.
5: Muchas gracias, Cristian. Excelente este tema de la solidaridad y cómo se puede ir trabajando en grupos pequeños. Alicia, ¿En la práctica ustedes están haciendo eso allá en altos pisos, en el norte, o has habido experiencias similares territoriales porque tú eres dirigente a nivel regional en otras partes del país?
4: Mira, acá lo hemos visto limitado un poco porque hace dos semanas nomás que salimos a fase 3 y Quique todavía sigue en fase 2, por lo tanto no hemos visto limitado en cuanto a hacer reuniones, pero lo hemos tenido que hacer por Zoom no hemos dado cuenta que una de las grandes problemáticas de esto es que no todos los adultos mayores tenemos teléfonos inteligentes. No todos los adultos mayores tienen acceso a este medio de comunicación. Por lo tanto, es un gran, gran porcentaje de adultos mayores que queda fuera de esto, ¿ya? De la información que uno pueda darle. Tenemos lugares acá por la región, tenemos lugares en los cuales no llega señal de Internet. Por lo tanto quedan fuera. El caso de Pisagua tiene muy mala conexión, tenemos Pica, que también tiene Mamiña, Camiña, que son lugares donde también hay adultos mayores, y muchos adultos mayores, no tienen acceso a esta información. Nos hemos visto impedidos de poder viajar para allá, porque están los controles sanitarios, que no nos permiten llegar todavía a esos lugares, entonces quedan como aislados. Entonces, ideal sería, como la buena noticia que escuché recién, de que podría haber un programa en televisión abierta en la cual los adultos mayores podamos tener este tipo de información porque yo esta información que la estoy recibiendo de parte de ustedes de los médicos que hay acá, de la información que nos pueden entregar, yo la voy a replicar pero va a quedar dentro de un segmento nomás y el resto queda fuera entonces por eso, esta pandemia nos sirvió para ver la brecha enorme que tenemos de diferencias sociales, que se puede decir entre comillas, que no, te, no todo el adulto mayor tiene acceso a un teléfono me, ustedes me dirán, ¿por qué? Por las bajas pensiones, no tienen no pueden como comprarse un teléfono inteligente, los planes son caros, no llega la señal, entonces son varios problemas que arrastramos de eso. Entonces, lo ideal sería de que tuviéramos un programa de televisión en el cual se nos diera este tipo de información, que, que estuvieran los kinesiólogos, salud mental, nutrición sana. Entonces lo ideal sería un programa de televisión que nos ayudara a llegar a nosotros con toda esa información a lugares en la cual la única comunicación que tienen ellos es, es ver la televisión nada más, porque no hay internet, no tenemos los teléfonos. Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar a nosotros los adultos mayores con un programa de televisión, como lo dijimos de, en, en otras reuniones que he tenido, que estamos pidiendo que haya un canal de televisión en la cual a nosotros se nos ayude, se nos ayude a recibir toda esta información, porque no sacamos nada con hacer reuniones, reuniones y reuniones y la información va a quedar siempre cerrada. Tenemos que abrirnos a este tipo de información porque no todos los adultos mayores participan en los clubes, que participan en otras actividades que tengamos, o los consultorios, que también se han sacado la mura de los consultorios. Un aplauso para todo el personal de la salud que trabaja en esto, que han tratado de con los pocos medios que tienen de darnos todo este tipo de información, pero no llega a todos, no llega a todos esta información, entonces lo ideal sería un programa de televisión abierta que tuviéramos para que realmente, realmente llegara a esta información y así sacarnos del estrés que estamos los adultos mayores, porque estamos muy agobiados. Pienso en este minuto un adulto mayor que está viviendo en un departamento chiquitito, con tres nietos, ¿cómo es su salud mental de, este, de esta persona?, encerrados sin poder salir, que sí podemos salir, que no podemos salir, que avanzamos a fase 3, que retrocedemos, realmente es un caos, chiquillos, les puedo decir para nosotros los adultos mayores, es un caos, realmente.
5: Sí. Gracias Alicia. Una mirada desde política pública, la pregunta para Carolina, Constanza, Camila, ¿cómo podríamos pensar en términos de políticas públicas, más de mediano y largo plazo, con este tema.
1: Yo quería hablar un poco, tal vez tomando la palabra de Alicia, sobre el canal de televisión. Hay uno en este momento que ha sido bien recomendado, no está pensado como foco en el adulto mayor, pero que igual les puede servir, que es Chile Educa, ya que está pensado como en los niños, pero en general hay información que puede ser interesante, que se transmite por TVN, por si acaso, ¿ya? Y lo de la noticia en la Universidad de Chile, efectivamente es así a través de Televisión. ¿ya? Entonces, ahí esperamos tener, ojalá, programas para adultos mayores pensados exclusivamente para ellos. Sobre otra cosa que mencionó usted, Juan, sobre la pérdida sensorial, y ahí, Alicia, es súper importante dentro de lo que usted pueda comunicarle a los demás, que en verdad es súper importante que sigan ocupando los audífonos, que... Todas las personas que están súper sordas y dentro de las posibilidades que tengan es que se pongan amplificadores, ¿ya? porque eso aumenta la posibilidad de tener comunicación con otras personas y disminuye la posibilidad de que uno se angustie mucho, de que uno esté muy asustado y de que se descompense su patología de base que puede ser un deterioro cognitivo, cosas así. ¿Ya? Entonces, en general, el uso de audífonos y el uso de lentes cuando lo necesiten es súper importante, ¿ya? Porque aumenta la funcionalidad y el no uso aumenta el riesgo de deteriorarse. Respecto a políticas públicas, aquí, bueno, yo creo que, no sé si alguno de nosotros trabajamos en políticas públicas, yo creo que ahí le doy la palabra a quien corresponda, pero lo que hablaban recién de que ojalá los consultorios tuvieran esta posibilidad de acercarse más personalizadamente, tal vez con personal, a las personas que viven cerca de su área, yo creo que sería lo ideal. O sea, de que efectivamente haya un contacto más estrecho, más allá de las redes. ¿Sí? Gracias, Carolina.
0: Respecto a tema política pública en general, también es un tremendo desafío. Ya se está avanzando en esta ley de envejecimiento positivo esperemos pueda también abordar en el fondo como lo heterogéneo que, o lo heterogénea que es esta etapa, porque no solamente tenemos personas autovalentes, sino que tenemos personas mayores que necesitan ciertos apoyos, ciertos personas que son mucho más dependientes, necesitamos hacernos cargo también de las personas cuidadoras, tengo aquí una, una vocecita de fondo mi hija, aquí en la, bien pegada a mí, <ríe> eh, entonces, la idea de esta ley es poder entregar, ¿cierto?, fortalecer las instituciones que existen y poder entregar esto, estos apoyos más específicos a, a las distintas necesidades que hay. Como decía Cristian, cuando empezó, claro, el confinamiento no se consideró la opinión, ¿cierto?, y la visión de las mismas personas mayores y eso fue un gran tema. Y ahora para el desconfinamiento se empezó a incluir mucho más la visión de distintas personas, líderes de agrupaciones de personas mayores, como es Alicia también. Entonces, eso necesitamos para cualquier política pública, que las personas mayores estén Ahí, desde su experiencia, desde sus necesidades en el fondo, planteando los puntos que son necesarios de abordar. Y ahora viene el gran desafío. Tenemos muchas personas que, como decía Carolina, comentaban, ¿cierto? Que tienen, han vivido una gran desfuncionalización, han empezado a experimentar problemas en su salud mental y de muchas cierto otras eh, esferas también. Entonces, necesitamos empezar a pensar desde ya cómo vamos a, retomar después cuando ya podamos volver, cierto, a los consultorios o hacer las evaluaciones? ¿Cómo vamos a hacer ese plan de ir retomando todas esas prestaciones? Porque tenemos muchas personas que no pudieron actualizar, por ejemplo, su examen de medicina preventiva, que es tan necesario para poder pesquisar tempranamente problemática. ¿Cómo vamos a empezar a hacernos cargo de eso? Tenemos que mirarlo desde ya y sin duda con la participación de las mismas personas mayores. Así que yo soy parte de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y por ahí también Hemos estado trabajando arduamente en poder visibilizar también estas problemáticas y, sobre todo, empezar a, a como anticiparnos a otras situaciones que van a venir y que, y que requieren de la participación de todas las personas. O sea, necesitamos que aquí, desde las autoridades, desde las agrupaciones, desde los académicos, académicas, desde los clínicos y clínicas, ¿cierto? Que, en el fondo, trabajemos en conjunto para
3: que enfrentemos esto de la mejor manera posible.
5: Gracias, Constanza. Camila, si quieres complementar la Pregunta.
3: Yo mismo quería acotar algo más respecto a, a políticas públicas. Siento que también, además, si dejamos de lado el, el apoyo, por ejemplo, como habíamos mencionado, APS, si es que esta política pública no apunta a generar más recursos, recién estaba un paro recientemente por este mismo tema, y no generamos más recursos tampoco para no tener que crear algo nuevo tampoco, porque APS podría hacerse cargo quizás de las problemáticas que estábamos hablando pero a el tema que es que necesitamos recursos para poder hacerlo también. Como decíamos, podrían quedar fuera también algunas personas, entonces ahí habría como que poner en la balanza cuál es la mejor, no sé si es técnica, pero cuál es la mejor estrategia, ¿verdad?, para poder abordar, como decía Alicia, algo que fuera más de televisión abierta, algo que pudiera llegar de verdad a todas las personas, pero yo creo que si no se ponen recursos, difícilmente yo creo que como está el sistema actual, Podría llegarse a todas las personas mayores, pero sin embargo se tiene que hacer actualmente también, como decía Constanza, se está pensando en un futuro, pero tampoco se tiene que dejar de lado el ahora y cómo están viviendo en este momento y hasta que pase la pandemia, cómo están viviendo actualmente y cómo poder mejorar el estado actual también.
5: Hola amigas y amigos, soy Juan López Valdomar en Conversaciones Mayores. Les recuerdo que ya nos encontramos en los canales de Spotify y YouTube. Búscanos como red transdisciplinaria sobre envejecimiento. Una mirada del futuro con relación al tema. ¿Cómo visualizas tú el tema a unos mediano plazo? ¿Cómo está Chile preparado para esto como país?
2: Yo quería hacerme cargo de algo que mencionó Alicia antes y que yo creo que también es un problema estructural del país. El país se ha construido en base a un sistema de derechos sociales que son tremendamente pobres eh, y que tiene la paradoja que mucha gente que durante mucho tiempo puede haber trabajado al momento de jubilar, están condiciones que son muy desventajosas, no solamente porque las pensiones son muy malas. La tasa de reposición del sistema de pensiones chileno es una tasa de pensión que no es ni siquiera la adecuada, sino que está muy, muy por debajo de lo necesario para poder seguir viviendo, si a eso uno le agrega que además, a la medida que los sujetos envejecen, se van haciendo cada vez más dependientes de la utilización de medicamentos, que es un ítem que tampoco está considerado dentro de los beneficios sociales, entonces bajas pensiones, costos altos de mantenerse sano, porque finalmente los medicamentos que toman los adultos mayores son para mantener ciertas condiciones de vida que les permitan seguir funcionando. Es una tormenta perfecta y por lo tanto, si uno pregunta si el país está preparado, la respuesta desde mi perspectiva, es, es un rotundo no. El país no está preparado y este país no se ha construido en los últimos 40 años para eso. Es un país que se ha pensado con una mirada que es tremendamente cortoclasista, en donde la gente en los últimos 40 años ha trabajado simplemente para sobrevivir el día a día pero sin un horizonte de largo plazo o mediano plazo que permita que cuando la gente deje de trabajar, si es que todos en algún minuto vamos a dejar de trabajar y lo que no es justo en absoluto es que al momento de terminar de trabajar gente que ha tenido un pasar independiente del estatus social donde esté de lo que se trata es que al momento de dejar de trabajar uno no debiese dejar de vivir como vivió durante toda su vida porque realmente para eso trabajó durante toda una vida ¿no independiente de la que uno haya llegado durante el periodo de su trabajo en términos de, de calidad de vida, lo ideal sería que las pensiones permitan mantener esa calidad de vida. Y eso actualmente sabemos que no es así. Y es una discusión. Es una discusión tremenda porque desafortunadamente ha tomado 40 años para que nos diéramos cuenta de que el sistema no estaba diseñado para generar pensiones, sino para favorecer otras dimensiones que tienen que ver más con la economía del país que con entregar beneficios sociales. Y yo espero que de la discusión que se está generando ahora y que tendrá lugar respecto de la elaboración de la nueva Constitución, podamos empezar a dar elementos que hagan que haya un mínimo de bienestar social, porque en la medida que tengamos algunos aspectos de bienestar social para todo el país, eso va a permitir que como país progresemos y eso es elementalmente necesario. Por lo tanto, yo diría que desde una perspectiva muy macro, muy macro, esta pandemia también ha ayudado a desnudar una de las grandes falencias del país. Nosotros como país nos vanagloriamos mucho de estar en la OCDE, sin embargo, cuando miramos. La mayoría de los indicadores de la OCDE, excepto las variables macroeconómicas, están muy mal. Y eso debería invitarnos a hacer una reflexión muy profunda respecto de qué significa estar en esos rankings, respecto del merecimiento de estar en esos rankings y respecto de qué es lo que vamos a hacer para convertirnos en un país que merezca estar en uno de esos rankings, un país que sea el lugar de simplemente parecerlo.
5: Muchas gracias, Cristian. Muy clara tu intervención. La misma pregunta para los demás. Carolina.
1: Bueno, yo mencionar un poco en la misma línea de lo que decía Cristian, de que en verdad desde el año pasado del estallido social en que empezaron a visibilizarse todas las desigualdades y ahora con la pandemia uno se da cuenta que en verdad el país no está preparado y que en verdad desde el punto de vista de las políticas han sido Siempre políticas individualistas y nosotros sabemos que en relación al adulto mayor tienen que ser políticas que sean solidarias, ¿ya? Y solidarias con personas que tal vez no van a seguir generando recursos, pero que a su vez, si es que uno toma medidas que sean preventivas, es decir, toma medidas que hagan que disminuya la posibilidad de que estos adultos caigan en discapacidad y caigan en dependencia, van a favorecer ahorrar o van a favorecer poder tener recursos para hacer otras cosas y van a favorecer que no toda la plata sea gastada en patologías que podrían ser prevenibles, ¿ya? O sea, en la promoción de salud, que en general uno debería hacerlo desde la vía media y debería de estimularse, sobre todo también en la etapa de adulto mayor, tiene un fin de evitar un poco caer en dependencia. Y una vez que uno cae en dependencia, es tratar de que ellos tengan la mejor calidad de vida posible. Pero en cuanto a costo efectividad, lo ideal sería como prepararnos para poder disminuir la posibilidad de caer en dependencia, es decir, con las medidas que promocionan la actividad física, la alimentación saludable, el control de las patologías crónicas y cómo hacer que eso sea enseñado desde niño y sea educación para todos porque uno ve que en verdad la gente que tiene buen nivel sociocultural es la gente que se cuida más, y la gente que hace ejercicio, que se alimenta bien, que, que se previene de patologías crónicas. Entonces yo creo que desde el punto de vista de políticas públicas deberían de partir desde antes, deberían de partir desde el colegio, y deberían de acentuarse sobre todo en los adultos mayores para enseñarles cómo cuidarse y cómo tratar de evitar caer en dependencia, que es un poco lo que ha pasado ahora. Ante desconocimiento, ante estar con pocas redes sociales, mucha gente ha caído en dependencia. Y cómo ahora sacarlos de dependencia es otra tremenda tarea.
5: Gracias, Carolina. Constanza.
0: Sí, solo reforzar esos dos puntos que yo creo que son muy importantes. Que uno, tenemos que prepararnos para el envejecimiento desde pequeños, pequeñas. Creciendo, ¿cierto? Y viviendo nuestra vida sabiendo que todas esas decisiones que vayamos tomando nos van a permitir tener un mejor envejecimiento, pero no solamente es responsabilidad nuestra, tenemos que mejorar muchas cosas del entorno para que esto también ocurra, así que por ahí está ese otro desafío. Y el segundo punto tiene que ver con la solidaridad intergeneracional, que yo creo que apareció a lo largo de la conversación, pero que es un punto que probablemente se había ido perdiendo con los años y ahora con esta crisis necesaria, el vivir en comunidad, ¿cierto? Siendo solidarios, preocupándome no solo de mí misma, sino que también de lo que le está pasando a la persona que a veces vive a metros míos y no tengo idea, en cosas muy sencillas no sé, por las personas que viven en edificios por ejemplo, ahora ha sido mucho más fácil identificar personas que a lo mejor requieren ciertos apoyos y que antes no teníamos idea porque estaban encerradas entonces tenemos que empezar a incluir eso en, en nuestra vida cotidiana el estar no solamente pendientes de nosotros, ¿cierto? Y de nuestras personas que están mucho más cerca sino que de nuestra comunidad yo solo quería resaltar esos dos puntos
5: Gracias Constanza Camila
3: Y yo quería agregar a lo mismo que decía Constanza de poder hacer ver en este periodo que no sé, como decían muchas personas eh, adultas mayores que ven quizás con sus nietos con sus hijos, con sus hijas han podido tener una mayor conexión quizás que no tenían antes porque no había tiempo tampoco, de poder conectar las generaciones, de volver a este rol del adulto mayor una persona con conocimiento, que puede transmitir más cosas, que puede transmitir, no sé, quizás su oficio o su profesión que alguna vez tuvo, y no ese rol pasivo que quizás muchas veces estaban en una casa y que tampoco podían tener mucha interacción por la vida cotidiana, pero que actualmente sí se puede dar, y que también los ayuda, yo creo, a sentirse más parte de la comunidad. Ver a tener un rol activo en una familia, yo creo que también es importante Importante y les ayuda también a sentirse un poco mejor consigo mismo y, y tener este rol de persona mayor con conocimiento que quizás antes estaba un poco más resaltado en la persona mayor sabia, ¿no es cierto? El dador de conocimiento, que quizás actualmente por el estilo de vida que nosotros llevábamos, muchas personas no podían cumplir ese
5: rol. Muchas gracias Camila. Bueno, ha sido una conversación muy interesante, la verdad es que hemos sacado algunas conclusiones resaltando el tema de la solidaridad, el tema del apoyo a los cuidadores, el tema de cómo generamos redes, ¿verdad? Como para despedir esta conversación y desde ya agradeciéndole a todos ustedes por la participación en el programa de hoy, unas palabras finales de cada uno de ustedes y vuelvo a insistir los agradecimientos para quienes nos están escuchando. Este es nuestro cuarto programa y estamos muy contentos con la sintonía que hemos tenido y con el apoyo de las personas que nos participan y que nos escuchan. ¿Cuáles serían como las recomendaciones generales, Cristian, y todos los participantes?
2: Me gustaría retomar una, una idea que mencionaron tanto Carolina como Constanza y que creo que, que es súper buena que todo el mundo entienda. Y es que el proceso de envejecimiento, si uno pudiese colocar el peso respecto de la genética y el peso de los aspectos que no son genéticos, solamente un 30% sobre cómo vamos a envejecer depende de nuestros genes. El otro 70% depende de las decisiones que tomamos día a día. Y, por lo tanto, uno debiese esperar que todo el mundo sea consciente de eso y, en realidad, esperar a que los científicos inventen una píldora que sea ante envejecimiento, posiblemente no sea la mejor estrategia. Yo creo que la mejor estrategia es ser muy consciente respecto de las decisiones cotidianas que tomamos cada uno de nosotros cada día. Y si usted... Usted me pregunta a mí cuál sería mi sueño. Mi sueño sería que desde la educación preescolar a todos los chilenos se les enseñara acerca de biología del envejecimiento, que entendieran realmente qué significa envejecer, tanto en escala celular molecular y de sistema, porque en la medida que somos conscientes respecto de qué es lo que ocurre en nuestro organismo a medida que envejecemos y cómo eh, las decisiones que tomamos día a día influyen sobre eso, vamos a tomar el control de nuestras vidas y vamos a pasar de invertir 9 de cada 10 pesos en tratar enfermedades. El sistema de salud en algún momento puede invertir una mayor proporción de esos recursos en prevenir las enfermedades en lugar de tratarlas. Y posiblemente, si colocamos estas dos cosas juntas, la prevención tanto a nivel individual como a nivel de sistema de salud, posiblemente podríamos tener un futuro que sea mucho mejor, no para vivir más años, sino que para que los años que vivamos sean de mejor calidad.
5: Gracias. Muchas gracias, Cristian.
1: Yo mando un poco la palabra respecto a eso. En general, como decía Cristian, lo más importante sería desde nivel escolar, ¿cierto? Y que una de las determinantes de salud más importante, de hecho, es la educación. Entonces, el hecho de reforzar educación de buena calidad para todos debería ser como uno de los esfuerzos más importantes. Y después todas las medidas de prevención y como para aterrizarlos a términos como del día a día, hacer ejercicio, Alicia. O sea que ojalá todos los adultos mayores tuvieran una rutina de hacer actividad física en casa, ojalá 15 minutos al menos y lo otro importante en general es reforzar el uso de los dispositivos para ayudar a escuchar y ver la alimentación saludable que en general es como el consumo de frutas y verduras frescas legumbres, idealmente disminuir el consumo de masas ya y ahí uno puede inventar distintas recetas ricas desde eh, como cazuelas bueno ahora se pueden comer los garbanzos de distintas maneras y lo otro que es súper importante y que es lo que más marcó yo creo que la pandemia, la importancia de tener redes sociales porque somos seres sociales. Entonces de conversar con el otro y si eso se pudiera implementar yo creo que en la actualidad como con llamadas telefónicas desde la red de salud yo creo que sería genial. Entonces como políticas públicas desde el principio, el tema de la educación, desde el reforzar lo importante que hace ejercicio, que la actividad física nos disminuye la posibilidad de engordar, de tener diabetes, de tener hipertensión, o sea ayuda a prevenir muchas de las patologías que después son un tema a lo largo de la vida y mantener la actividad física todo el tiempo, a lo largo de toda la vida ya Y no es necesario que sea algo muy complejo, sino que salir a caminar y cuando no se pueda salir a caminar, mantener la actividad física en casa. Eso sería importante, que ojalá pudiera llegar la información que hicieron de la red transdisciplinaria, que me saco el sombrero, encuentro que fue súper bueno. O sea, me siento orgullosa de ser Universidad de Chile por tener esos videos tan, tan buenos, ¿ya? Y ojalá se pudieran ver para todos los adultos mayores. Eso, quería comentar.
5: Gracias, Carolina. Con tantas tus sueños y tus conclusiones de esta conversación.
0: Bueno, yo comparto el sueño que, que mencionaba Cristian, ¿cierto? Que también había mencionado Carolina respecto a la educación que tenemos que hacer para nuestro envejecimiento. Y ahora que soy mamá, tengo una hija pequeña, digo, en realidad uno no lo considera, pero desde ya hay que empezar a prepararnos para poder vivir de la mejor manera el tiempo que vivamos. Así que comparto ese sueño. Y respecto a lo que menciona Carolina y que también lo había comentado Cristian hace unos momentos, es esto de ahora, ¿cierto? Actualmente, ¿qué cosas podemos hacer para tratar de estar mejor, hay muchas personas como mencionaba Alicia que están pasándolo muy mal ahora, que están muy estresadas entonces hay que en el fondo tratar de ocuparse de eso ya sea con estos ejercicios que podemos hacer, ya sea contactando a un familiar o una amiga, amigo, por teléfono ¿cierto? Darnos como la tarea, ya esta semana me voy a contactar con una persona, quizás la próxima semana con dos personas como darse uno de estos como desafíos que le permitan estar mejor y en el fondo pedir ayuda, porque también eso muchas veces uno como que le otorga toda la responsabilidad a la misma persona mayor como para que esté mejor, pero en realidad muchas veces se necesita ciertos apoyos más especializados, así que también pedir ayuda creo que es algo que tenemos que, en el fondo, como normalizar, que ocurre que a veces no estemos bien, que necesitamos el apoyo de otro, y desde la academia ¿cierto? y desde la clínica poder estar disponibles en la medida de que también los recursos ¿cierto? lo permitan
4: para poder brindar esos apoyos.
5: Gracias, Constanza. Alicia.
4: Mírame uno a las palabras de todos ustedes, de todos los panelistas que han, han dicho que educar, el... pero ¿cómo un adulto mayor puede ser feliz con una pensión paupérrima? ¿Cómo puede un adulto mayor ser feliz, estar saludable, si el día de mañana está tomando puro té y puro pan, está comiendo? Mientras no haya una política de gobierno, de Estado, que los adultos mayores tengan unas buenas pensiones, Digo, buena, en la cual el sueldo mínimo, nosotros los adultos mayores estamos bajo el sueldo mínimo. Entonces, por lo tanto, tenemos que comer menos, vivir menos. Yo creo que morirnos luego será para el Estado, no sé. Pero mientras no haya una política pública de Estado en la cual los adultos mayores tengan una buena jubilación, en la cual pueda alimentarse bien, no pueda tener el problema aquí como mañana, porque esa es la realidad. ¿Cuántos adultos mayores están comiendo todavía? Todavía en ollas comunes. Porque no, no les alcanza. Esto fue como una tabla de salvataje, lo de las ollas comunes. Porque muchos adultos mayores ahora tienen que comer. ¿Y cuando esto se acabe? ¿Vamos a volver a lo mismo de que el adulto mayor tome una taza de té y come un pan? Esa es la realidad del adulto mayor de aquí en Chile. A lo largo de todo el país. Entonces, mi sueño, mi sueño, es que las jubilaciones se arreglen, las jubilaciones, piensen, piensen, los jóvenes de ahora que tenemos que trabajar porque van a ser el día de mañana, van a ser los adultos mayores y que ojalá, ojalá Dios quiera, no pasen lo que los adultos mayores en este minuto están pasando. Por eso tenemos que luchar, quizás la lucha de nosotros como adultos mayores no la alcancemos a ver, pero sí estamos pavimentando para que los jóvenes de ahora tengan una mejor vejez, un mejor vivir, un mejor pasar. No con los viajes que se hacen de, de estos viajes de natur que están haciendo, esta, eso, no, eso no. Nosotros queremos un vivir diario de todos los días, queremos un mejor vivir, no tener una preocupación. Así que mi sueño es que tengamos un mejor pasar
3: los adultos mayores.
5: Muchas gracias, Alicia.
3: Yo, para finalizar, me sumo también a las palabras de todos y todas. Y claro, mi sueño es, como decía Alicia, que ojalá todo esto que la academia puede lograr, que la academia puede juntar, que recolectamos, la información que sabemos, pueda ser transmitida de buena manera en una política pública que sea consciente de todo esto. O sea, por muchas cosas que nosotros hagamos, por muchos libros, eh, repositorios, lo que sea que, que nosotros podamos realizar, o lo mismo las conversaciones que podamos tener ahora, si esto no es transmitido, puede ser transmitido, pero si no es escuchado realmente por el Estado, no vamos a tener una política pública que de verdad esté basada en determinantes sociales, de que tenga a las personas adultas mayores con una mirada de derecho, ¿verdad? Y tenemos ahora actualmente el proceso constituyente al lado y esperemos que se pueda tomar en cuenta todo esto que estamos haciendo y que finalmente fruto, como decía Alicia, quizás no para ellos actualmente, pero para generaciones futuras, que, que yo por lo menos pueda tener una vejez digna y que mis hijos también puedan tener una vejez digna. Y solamente como para acotar, en el repositorio de, de libros de la universidad hay un libro que se llama Viviendo con Demencia, que le encuentro un material súper bueno y súper didáctico, tiene muchas imágenes y también está descrita las imágenes para personas ciegas, en el cual se ven muchos tips también quizás, que son fáciles de realizar en casa, de cómo poder ayudar a las personas con demencia a tener una vida más fácil quizás en lo cotidiano, ahora que estamos tanto en casa. Así que si es que alguno quiere revisarlo también, es un muy buen libro para poder apoyarse.
5: Muchas gracias Camila, muchas gracias Alicia, muchas gracias Constanza, a Cristian y a Carolina, ¿verdad? La verdad es que ha sido un programa muy productivo, creo que tenemos mucha enseñanza y un futuro por delante que nos toca participar cada día a cada uno de nosotros y nosotros. Así que un placer en saludarlo y muchas gracias a quienes nos escuchan en conversaciones mayores. Hasta siempre. Un abrazo gigante. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la opinión de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, ni de la Universidad de Chile.